0: Colasso, eu não sei, não vou falar depois do podcast, mas cara, será que a gente pensou numa, numa balada? Meu, vamos, vamos eventualmente pensar num conteúdo junto, cara, num produto juntos. Não, dá pra fazer, eu já te falei. Vamos fazer, vamos fazer um produto que traga conteúdo e entretenimento. É. Não tá de repente, sei lá, que seja um conteúdo mensal. Se assim, a gente pegar um bate-papo, fazer uma resenha mensal sobre o que a gente acha disso, aquilo, comportamento, você traz o seu know-how de mercado, eu trago o meu porque hoje o que eu estudo é movimento, é situação, é comunicação.
1: Entendeu? Mas você sabe que o mercado financeiro é muito sobre isso, né? É muito sobre isso, comportamento. 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 Tem o único prêmio Nobel de um não economista, foi pro Daniel Kahneman, que era um psicólogo e ele que fez a, a economia comportamental é a tese dele. Hum. Ele tem um, ele tem alguns livros publicados, um deles chama Think Fast and Slow, Rápido e Devagar em português, onde ele fala sobre isso, ele fala think sobre... Fa
0: think Fast and Slow. É. Esse é... Rápido e devagar. Isso, é um
1: livro longo, é difícil de ler esse livro, não é um livro fácil, confesso, é. mas ele fala, ele trabalha toda essa tese dele de, de comportamento. E o mercado financeiro, é assim, os profissionais de mercado financeiro são as pessoas que treinam para não seguirem os vieses é, comuns. É assim que se ganha dinheiro no mercado financeiro gestor de fundo multibilionário que, que ganhou muito dinheiro sem ajuda de máquina, etc. Aliás, até as máquinas trabalham com emoção. Então, por exemplo, mercados onde tem... A gente chama isso de assimetria. Caralho, fudeu fodeu. Não dá, né?
0: <risos> tá, vamos, vamos Não dá. Vamos... Você, vai, você começou a dar o um podcast. Vamos, vamos gravar. Eu aqui, repito né? tudo de novo. Puta que pariu. <risos> Pelo amor de Deus. O cara, se você dá um... Você dá uma brechinha e chega voando, mano. Do caralho, vou pra cima. Mas depois irmão. a gente fala,
1: depois a gente fala, cara. Dá pra. É... Vamos se envolver o parada. Eu achei que não, que não é. fosse possível por conta da XP. Porém, recentemente eles me transformaram em marca. Então é. eu tenho agora a liberdade de fazer por fora. Que, Tem que passar que por eles só. Que nem eu fiz hoje. Eu mandei só o contato da Jijica e aí eles mandaram mensagem e já era. É. Então passa pela triagem deles ali só, mas eu posso fazer.
0: A gente pode fazer, desenvolver um produto que possa ser legal. Sim. Com conteúdo, informação, né? Ah, cara, eu tenho, a é, eu tenho facilidade de comunicação
1: bem tranquilo. Se chegar assim pra gravar na hora, sem pauta, sem nada, eu faço tranquilo.
0: Sim, mas aí é, eu já percebi. Tem é, <risos> ah,
1: vocês estão de vocês
0: agora.
1: Né? Tem, a gente, eu tô em mais de um, na verdade. Eu, participo de, eu, eu participei muito de um que tá fazendo muito sucesso, que vai virar uma marca agora, independente, que chama Stock Pickers. Eu ajudei a fundar. É, o Enzo adora isso. É, então. Eu ajudei a fundar. O Enzo não acreditava quando falou pra ele que eu tava no Stock Pickers. Aí depois agora a gente tem o Fala Rico, que é o nosso próprio podcast, da Rico. E aí eu sou um dos apresentadores. E eu também faço o Outliers, que é o podcast do InfoMoney, que fala só com gestores de fundo. E gestores de fundo muito fodas, que era muito dinheiro no mercado.
0: É do caralho isso. E aí a gente fala com eles. O cara ah, ali, é o um nome fudido, né? É muito bom, é. Esse é, esse é o livro do Malcolm Gladwell, o Outliers. Sim. Outliers. É. Você é leu você esse livro? Cara, tô, tô com ele em casa, em capadura pra ler. Esse é é uma... bom? É? é. Ah, você tá louco. Esse livro, é uma... esse livro é um dos livros mais importantes nessa minha transformação. Tem, cara, dois livros que fazem... Tem oito livros que eu li. Oito livros que eu li durante meu período de estudo. Quando eu saí da TV Globo, uh -huh. eu li oito livros. Só que eu mastiguei os oito e comecei a colocar muita coisa em prática. E esse Outliers, além do Blink, do Malcolm Gladwell, o Davi Golias é muito bom. Só Sim. que não é tão bom quanto o Outliers e o Blink, a decisão de não piscar de olhos. Porque o Blink, por intuição, o Outlier, ele analisa o track record dos fora de série. Eu amo isso. Isso é muito... Isso Mas é ele é muito detalhista é. nisso. Né? Ele, ele, ele traz... Ele faz... É... Dado científico, né? Puta, que parâneo. É muito, você vai cair das pernas. Não, que é maravilhoso. Eu não vou essa porra logo então. E o Frederic Lallou, que é o mais cabeçudo de todos, é o Reinventando as Organizações. É o maior mapa de disrupção de novos formatos de negócio. Organizações que ele chama de organizações TIL. Tem um paradigma verde, que ele fala que é um paradigma muito foda, que são sociedades verdes, que poucos, poucas empresas funcionam. E tem uma e o, a evolução do paradigma verde é o, é o, é o paradigma TIL, que... Funcionários que autorregulam seu salário, suas responsabilidades, sua jornada de trabalho e tem um, um retorno absoluto ao meio ambiente. Então, assim, é um ecossistema perfeito de trabalho. E tem umas 8, 10 empresas no mundo que operam nesse paradigma. que é muito foda. E ele analisa. Cara, e você sabia que o. vai dar uma acelerada nessas questões agora bem forte. Esse G. É, né?
1: econo... tô... Você pediu pra eu economizar, então eu tô botando filtro aqui para não sair falando tudo. Ah. Mas é... o ISD vai acelerar, puxado pela China. A queda do minério de ferro agora foi culpa deles. Tava no plano quinquenal. É que ninguém parou pra ler, né? O plano quinquenal da China. Ninguém para pra ler o plano quinquenal da China. Tá no Brasil, você vai ler o plano quinquenal da China? Não vai. Mas eles fazem um plano estratégico chinês, ele diz tudo que ele vai fazer nos próximos cinco anos. Ele faz o plano. Tem o de 50 e o de 5. Ele fala tudo que ele vai fazer nos próximos cinco anos. Uhum. No plano dele, já dizia que eles iam mudar o framework dele agora de, de crescimento, alavancagem. Uhum. Porque a China... A China tem um crescimento de PIB lá de 6, 7, aquela coisa louca, mas o crescimento de PIB real, que é quando você desconta pela, pela dívida do país, é menor, bem menor.
0: Pera, 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 tá vendo? Fudeu. Vamos gravar não, essa não, porra. Isso pode... vai durar horas. <risos> é, bora, bora, bora. Já, gravando, já. já tá, faz tempo. Já tá gravando? Já. Agora você me surpreendeu, meu jogador. Já tá gravando? Então, ó você vê. Eu não fiz a abertura desobediência produtiva que a abertura... Começou com conteúdo. Tô super surpreso. Eu tenho o prazer de receber aqui hoje o Lucas Colaso. O Lucas Colaso é um, um estudioso da disrupção do mercado financeiro. Por que da disrupção? Esse cara só vai atrás de teses, de situações em que ele enxerga o que ninguém enxerga. Oh, garoto, que prazer ter <risos> você aqui, irmão. Prazer, tudo bem? tudo meu. E você? Cara, só há 24 anos a gente tá falando... A gente tava já conversando, né? Eu não sei nem se essa introdução vai ficar assim. O que você acha? Fica assim ou não?
1: Deixa aí, pô. Tá é a tradição, senão vai estar Não, tudo errado.
0: Eu acho que ficar assim faz até parte do chime aqui, porque as pessoas que estão acompanhando <risos> o podcast vão falar assim, pô, e vamos, né? Ele grava no improviso. Eu acho que esse, de fato, é o grande, é o grande diferencial do nosso conteúdo de podcast, né? É, é um bate-papo, tá... O lance é, é um bate-papo que possibilita improvisação, verdade, descontração e um conteúdo extremamente provocativo. Esse é o nosso objetivo aqui no Desobediência Produtiva. Então, eu vou te pedir para você curtir e compartilhar. Porque significa o um mundo pra gente quando você, que está aí, de repente... Eu sempre falo, tá passando com seu cachorro, tá fazendo uma viagem, é, tá voltando no trabalho e tá acompanhando o nosso conteúdo. Se faz diferença na sua vida, cara, por que não fazer diferença na vida daquelas pessoas que te cercam? Né? Compartilhe. Pô, tem um podcast super legal, Desobediência Produtiva, que o Ivan traz convidados incríveis. Temos mais um convidado incrível hoje, que é o Lucas Colasso. Então... Conto com a sua participação. E aí, meu irmão, vamos continuar naquele papo da China? Adorei. Bora, aqui. bora, bora. Você estava falando que muito do SD vai entrar é, nas empresas aqui no Brasil por conta da China. A questão do minério de ferro, me explica por quê? Não. Então, o que
1: acontece é o seguinte: a gente, o SD não é um, não é uma questão nova, né, no, no mercado? Não é, uma, não é um debate novo. É uma coisa que existe há muitos e muitos anos já. É que tá chegando agora, tá sendo tropicalizado, né? Que esse termo tropicalizar, tá sendo tropicalizado
0: agora, chegando é, aqui. Para você que, de repente, está se questionando, eu não sei o que é ESG. São as siglas em inglês de ESG. Isso. Environment, meio ambiente. Isso,
1: social. Social. social né?
0: Governance. Social e governança. Isso. Né? Então, esses são os pilares que precisam estar presentes hoje numa empresa sustentável. Esse é um selo de reconhecimento muito exigido hoje em dia, né, Colasso?
1: Seguinte, é um conjunto de ações que você desenvolve que vão impactar nesses três pilares. Da... O pilar ambiental, o pilar social, então o impacto social que você, você gera, né? Uh, e a governança. É uma questão mais comum aqui no Brasil, né? A preocupação com governança corporativa, como a empresa é gerida, isso já era uma coisa sempre, sempre foi analisada aqui até por caso de corrupção, etc, Sim. já era uma coisa comum. Mas essa parte de impacto social das companhias e a pegada, né, o footprint que elas vão deixar aqui, é, do ponto de vista ecológico, o rastro, né? É. Já é uma coisa um pouco mais nova, né, mas que tá andando rápido e vem se desenvolvendo. E agora essas questões aceleram por quê? Acho que você tem dois dois pontos ali, né? O primeiro o Joe Biden, ele tem uma agenda muito forte voltada para isso, né? Ele é uma pessoa muito preocupada. O governo dele é um governo muito preocupado com isso. Muito provocativo, né? Ele provoca outras nações em relação a isso também. E a China mudando o seu framework. Então, imagina que a China... A China é a maior fábrica do mundo. Eles Perto. são a maior fábrica do mundo. E eles... O trabalho deles, é, que eles fizeram até aqui, foi fantástico. Se você ver a mudança demográfica da China, é uma coisa de louco. Eu não sei exatamente o ano agora... Eu espero não errar, mas uh, mil e, 1930 e pouco, a China tinha, sei lá, 95%, 96%, 93% da, da, da população em estado de miséria, recebendo menos de 100 dólares por dia. Hoje esse número é 3%.
0: Não, menos de 100 dólares por dia? É,
1: e miséria, não era pobreza, era só de misericórdia. Não, mas você miséria. acha que 100,
0: não, na verdade 100 dólares por dia é... É, A referência que é, é uma
1: métrica é uma métrica que utilizam para definir... Não, então, estado... assim,
0: por exemplo, estado de miséria, você recebe, você recebe 80 dólares por dia. Não é estado de miséria. Vamos refazer essas contas. Um não, dólar por dia, não sei. Deve seria? ser, deve ser alguma um coisa. Dólar, um dólar, é. Talvez um dólar por é. dia, porque... É, acho que 100 dólares por dia é uma, é uma realidade. por tipo, 100 dólares por dia... Senhor. É bastante dinheiro. É bastante dinheiro. colocar <risos> assim, 99. É 3 mil <risos> dólares por, por mês, <risos> não é ruim. Não,
1: não. Mas... É. Estado de miséria, uhum. e eles fizeram uma mudança demográfica absurda. Teve uma mudança, né uh, metropolização da, da população. Então, muita gente veio para cidades, da zona rural para a cidade. E a China cresceu ao longo dos anos demais, com muita base em alavancagem. Então, dívida para todo lado, vamos crescer, vamos crescer, vamos crescer. Crescimento a qualquer custo. A partir de agora, esse framework, ele muda. Focado muito na qualidade de vida do cidadão, diminu diminuição de emissão de gases, né? E por aí vai. E isso tem vários impactos no mercado, né? Porque, por exemplo.
0: Ou seja, a China vai se comprometer.
1: A China se comprometeu no plano quinquenal. Então, eles fazem um plano estratégico de cinco anos de gestão e eles já disseram ali: a gente vai mudar o nosso framework, vamos começar a mudar. Uma coisa vamos deixar
0: de, de poluir, vamos, vamos... vamos preservar o meio ambiente, vamos ter um selo social mais é, trabalhado. A parte um de, mais de, trabalhado, de real estate, so... por
1: exemplo, incorporadoras e tal, vamos dar uma segurada, não vamos certo. produzir tanto. Perfeito. Né? Então tem uma mudança de, de planejamento. Né? E aí tem uma coisa engraçada que daí acho que envolve até com uma pauta ser bastante, que é esporte. Olha só como o esporte vem impactar no mercado aqui. Ano que vem, nós teremos Olimpíadas de Inverno e a sede será a China. Beijinho ou Pequim, chame como quiser, é uma das três maiores é uma das três maiores províncias chinesas produtoras de aço. A China é o maior produtor de aço do mundo né? e o maior consumidor também. Ele consome mais do que produz. Por isso que importa tanto minério de ferro da Vale do Rio Doce. O que acontece é... A produção de, de aço na China é responsável por 15% do, da emissão de gases poluentes lá.
0: Nossa.
1: E aí, aí ano que vem, você vai ter uma puta de uma vitrine, que é os Jogos de Inverno. Você não quer que chegue naquela situação... Sabe aquela situação que você vê, às vezes, no jornal? Que tá a cidade toda... Uma neblina, mas é poluição. Que você não Sim. consegue ver as pessoas saindo de máscara. Aqui, um fog, né? É. A gente chama
0: de fog. Eu, eu fiquei... Só pra você te interromper, mas eu fiquei... 37 dias na China, é, uns 20, 20 dias, 25 dias em Pequim. Eu não viu só um dia. Aí, ó, tá vendo? Em 2008. É, e pra você ver como. Já tá, faz um há tempo. Há 13 anos. É. Há 12 anos, né?
1: E aí? 13. E aí você vai ter. Você tem essa mudança de framework, né? De ano que vem a galera vai estar tá, vai tá todo mundo olhando pra lá. Eles não querem colocar, estampar que estamos poluindo e tal. E eles começam a atacar. Então cresce, é, eles seguram a produção de aço. Atacam esse segmento, né? O governo lá é bem intervencionista. E aí, como resposta, você tem uma. uma... Se você vai produzir menos, você vai demandar menos é, minério de ferro. E o é, principal cliente do, da Vale do Rio Doce é o minério de ferro. E aí o minério despencou e levou a Vale junto, né? A Vale caiu junto. Mas era uma mudança assim, acho que é engraçado que era uma mudança, Era, uma, era uma, uma mudança que já, já estava sendo premeditada. É porque tem muita coisa de curto prazo que faz as pessoas mudarem um pouco de opinião, né? Porque em paralelo a, essa, a esse plano, você tem a questão de que a China está competindo com os Estados Unidos para ver quem é a maior potência do mundo. E se você vê historicamente, todas as últimas vezes na história que as grandes potências se encontraram, brigando pela primeira colocação, deu em guerra. Só que a guerra da atualidade não, não precisa ser com armas, bombas, explosão, Sim. não precisa. Pode ser uma guerra comercial... Né, pode ser uma guerra, as guerras de sanções comerciais que, que vem sendo, sendo travada faz um tempo, desde 2018, 2019, ele já começou a se intensificar. É uma coisa assim, que veio para ficar. É, não tem o que fazer. São duas grandes potências se encontrando para ver quem, quem domina, né, quem tem hegemonia. Tem muito... E o Biden é aquela coisa assim, também que eu acho que é importante falar. Eu escrevi um texto comparando o Biden no começo do ano com o Lupin. Sabe aquela série do Netflix? Não assisti, mas eu sei. Sabe? Então, é, o Lupin é um, é um personagem do folclore francês que ele, ele é o mestre do disfarce. Ele se disfarça. Quando o Biden foi eleito, as pessoas falavam que ele ia ter uma postura mais diplomática, que ele ia ser um figurão bonzinho, tranquilão, de boa e tal. E que o Trump era o cara que ia causar e tudo mais. Só que o, o grande fato é. O Biden, por ter uma postura mais diplomática, ele reatou várias alianças que o Trump tinha desfeito, principalmente com a Europa. Sim. É, com essas alianças feitas novamente, né, ele consegue coordenar esses ataques dessa guerra que não existe de uma maneira de mais forma,
0: orquestrada. É.
1: Mais orquestrada, exatamente. Ou seja, tem mais potência para atacar, cercar e pressionar. E é o que ele vem fazendo. Né? Então... ou seja,
0: é um estrategista de ele fato, é, porque ele usa todo o bloco euro
1: europeu a favor dele é e ele é nacionalista, ele é nacionalista também claro. ele quer sim. que os Estados Unidos estejam em primeiro
0: lugar sim. e que seja hegemonia sim. e essa talvez seja uma estratégia muito interessante, inteligente se a gente levar em conta a história como um todo, né Colasso porque hoje, nós aqui vivemos esse momento da humanidade nós achamos que os Estados Unidos, ou que o Ocidente sempre esteve em hegemonia, na história da humanidade como um todo, faz quatro, cinco séculos que o Ocidente passou a dominar, por meio do Império Britânico. Até 1400 e pouco, 1500, todo o domínio da humanidade sempre veio do Oriente. China, Índia, e as pessoas não param para pensar. Então, não é uma surpresa quando você avalia toda a estrada percorrida da história do, do ser humano aqui que que a China esteja se surgindo assim já é, né, é milenar
1: aqui é no meio desse caminho teve Mao Tse-Tung, que foi terrível né acabou com a China foi horrível e aí depois dessa era que a brincadeira começou a ficar boa para eles entendeu Sim. porque daí eles começaram a, a entender como era não assim o trabalho que eles fizeram dentro da China assim é
0: uma, uma coisa de louco assim demograficamente falando você sabe que eu tinha um dado interessante que eu eu ouvi recentemente que os Estados Unidos, a China gastou, se não me engano, eu não me lembro o prazo, né? Se foi 2012 a 2015, mas a China consumiu em três anos, mais concreto do que os Estados Unidos em um século. Não, mas a China é um grande aspirador de commodity.
1: Eles compram tudo. É 30, 50% do consumo global geralmente é de
0: lá. Commodity tudo, todas a as produção commodities.
1: deles é impressionante, o tamanho da população. É 1.2, 1.3 bi de pessoas. É muita gente, é muita produção. É, todo mundo compra da China. Então a China também compra de todo mundo, né? Perfeito. Só que ela... O que ela fez, né? Ela fez um trabalho pra desenvolver tecnologia dentro de casa. Um trabalho que foi meio uma fuga de cérebro. Você era uma pessoa lá que você... Você é um chinês lá, você estudar muito... Você é um baita de um aluno e tal. Pô, mandavam você pra estudar lá nos Estados Unidos. Você saía. Isso é um movimento que, em tese, é ruim pro país, porque a fuga de cérebros, como é chamado, Sim. Né? se você tiver na escola aí, na geografia era assim que é chamado. E aí esse movimento, pô, ele acontece, só que a China criava estímulos para essas pessoas voltarem. E o outro fator é que eles importavam tecnologia americana e desenvolviam dentro de casa. Então importa a tecnologia, estuda essa tecnologia e vamos ver como é que a gente pode melhorar. Então era a preocupação da China. Então isso também foi muito importante para eles chegarem aonde eles estão hoje, que é... Ser um país emergente, mas porque eles são uma, uma potência? Pô, tem vários fatores, mas uma delas é número de pessoas, melhora a constante de renda per capita lá, que hoje é de 10 mil dólares, é, e que tem potencial nos próximos cinco anos para dobrar, e a questão de você ter esse desenvolvimento tecnológico, porque quando você desenvolve tecnologia, você consegue sair daquela ponta da da balança comercial, onde você só exporta bens que são de baixo valor agregado, que é commodity, por exemplo, Perfeito. e começa a exportar de alto valor agregado.
0: Que é exatamente o que acontece com a gente. Que é tipo a relação a que
1: a gente tem com a Nespresso, que a gente exporta é. o, o café e importa a cápsula. A gente a cápsula. paga mais caro na cápsula. Paga mais caro. É deficitária. É sendo essa que o mais importante é o, que? É o conteúdo, é, é o café, é o café é. a
0: qualidade do café. E não a, a, a qualidade da tecnologia que encapsula. o café. É.
1: é impressionante. Suco de laranja, assim, também. Sim. Então... É,
0: desenvolvimento de tecnologia muda realmente. É, é a base da balança comercial mesmo, né? É, transforma completamente. Não, mas
1: você sabe que o que fez a, a, os Estados Unidos ser a, a economia que mais cresceu nos últimos 10 anos? Foi justamente o que eu falei. Expansão da classe média e melhora de renda per capita. É ali que... É, você quer uma forma boa de você tentar prever PIB? Obviamente que não, nunca é, né? Pode ter vários percalços no caminho. Mas se você conseguir prever... Investimento em
0: educação. Infraestrutura
1: Não, também Mas se você conseguir prever qual local vai ter é, crescimento da, da, da base Da classe média ali Das pessoas que consomem muito Melhora de renda per capita da população né, E crescimento, esse crescimento populacional Esquece É ali que, que o PIB vai voar Entendeu? Perfeito Que é o que tá acontecendo com a China Que é o que aconteceu com os Estados Unidos nos últimos 10 anos Perfeito. Por isso que a gente Por isso que muita gente acredita Inclusive o Fundo Monetário Internacional, a FMI Que a... A China vai passar os Estados Unidos. E é muito impulsionado por isso. Crescimento, bases, tem muita gente consumindo. Cara, qualquer empresa que você pegar listada no, na China a, é de bilhão. Faturamento, dívida. Aqui a gente tem poucas empresas que são... Que tem um, números bilionários, né? Sim. E ali, pô, você tem... Qualquer coisinha que você abrir cresce muito. Porque tem muito... Tem, tem, você tem um
0: público endereçável gigantesco, né? Colasô, é, a gente acabou de ter uma aula contigo aqui de China que eu achei muito legal para você. você que eventualmente nunca parou para prestar atenção no cenário do que a China representa hoje né, no planeta. E eu gostaria agora de, vou esmiuçar um pouco mais o seu perfil, Bora. É, qual a sua função. Uhum. Você é jovem, você tem 24 anos, você tem um futuro promissor. Futuro não, você já tem uma realidade promissora, né? muito interessante. Você ocupa um cargo específico que basicamente está linkado à inovação. A quebra de protocolos... Você é o um desobediente produtivo, a XP te paga pra ser desobediente produtivo. <risos> Me conta por quê e como funciona essa função.
1: Então, isso é engraçado, né? É, por quê e como funciona? Bom, basicamente, hoje, no papel, né? Eu sou de Research, faço parte do time de análise, né, tá. Research é isso. E o nosso trabalho ali é estudar. Nós somos os grandes estudiosos do mercado E o objetivo é estudar, estudar, estudar,
0: estudar E produzir conteúdo e produzir conteúdo, é isso então Assim, você, você estuda bastante Mas tá, você tem obrigado também, é obrigado assim Você tem como função não, é, colocar tudo isso pra não, fora po posso, Assimilou aqui e entregou dizer
1: lá. que é obrigado Posso dizer que é obrigado, porque a gente tem realmente o objetivo de dar entrevista, de, de escrever relatórios, de gravar vídeos, de participar de podcasts. Perfeito. Então todo tipo de conteúdo, ah, e mídia social, que pô, hoje em dia uhum. não tem como você não ter, é, todo tipo de conteúdo, então é estudar, expor opiniões, né? levar essas opiniões, levar essa informação, levar essa educação, é muito, tem muito correlação com educar, perfeito porque é, a gente o Brasil ele não nasceu com a filosofia de de né, atrelada finança a gente não tem uma educação financeira aqui muito forte tá um país que é muito mais acostumado a ter uma realidade deficitária você gasta mais do que você ganha você se endivida e tudo Sim. mais para quem tem dinheiro sobrando é educado pelo menos as gerações passadas a investir em poupança imóveis né? é uma realidade que vai mudar mas que Passa por esse processo de educação, né? O nosso negócio, né? A XP Inc como um todo, né? Rico, XP. O nosso negócio depende muito da, da educação, né? Porque o homem e a mulher vai temer aquilo que ela... Que não conhece, claro. né? Você teme... Você, o ser humano teme aquilo que ele não conhece. Se eu te educo direito e você entende como funcionam as coisas de fato, você deixa de, de desconhecer. Você passa a conhecer melhor. E aí você se sente mais confortável a tomar decisões de investimento, seja ela qual for. Não estou interessado em saber qual é. Eu estou te educando para você tomar a sua decisão final. E aí, a partir desse momento, você passa a investir. Então, é bom para você e é bom para mim. Né? Então, é, educar é uma parte funda um pilar fundamental do nosso negócio que vem crescendo muito. Né? Eu acho que as profissões que são muito coligadas com isso crescem muito hoje. Então, produtores de conteúdo no geral crescem muito, é, assessor de investimento que tem esse papel de meio que pegar na mão, do, né, da pessoa cresce bastante, cresce muito, né? Então, são profissões que crescem bastante porque exercem essa função meio que de educar, educação, levar informação, trazer é, um pouco mais para a realidade. É que a, a dificuldade de você educar um país e aí eu não sei se a gente está sendo ambicioso demais. É muito grande, né? Claro. Então a gente tem que... Isso,
0: na verdade, é uma tarefa básica do Estado, é. né? Previsto na Constituição. Sim. Só que aqui é entregue de uma maneira descaradamente mal feita.
1: É, que a, da, parte, da parte financeira é, é realmente... Por exemplo, na faculdade, eu fiz faculdade de administração com ênfase em comércio exterior. Eu não tive quase nada disso, do mercado financeiro. E os meus amigos que fizeram economia tiveram uma matéria. Então as pessoas têm aquela imagem, né? Tipo, ah, a pessoa fez economia, ela é um expert em, em mercado financeiro. Não, não necessariamente. Interessante. Né? Porque é, dependendo, obviamente, do curso. Tem curso que, que é mais <risos> aprofundado e tal. Mas na média, você acaba não passando tanto, né? Tanto é que tem meio que uma coisa que... Um jargão, assim, implícito no mercado que é... Só entende quem trabalha, de fato. Que se aprofunda, entende mais, né? E aí, meio que a faculdade do mercado financeiro, dos investimentos, acaba sendo isso. Então... É, o trabalho é esse e o desafio é muito grande, porque eu preciso pegar um, um assunto, uma ciência intangível para a maior parte das pessoas e mostrar para elas que tá dentro do dia a dia delas. Então, você não investe o seu dinheiro porque é legal virar no fim do ano e falar ah, minha carteira rendeu 19% no ano. Porque o que é 19%? Não sei. Você investe porque você quer comprar uma casa. Você investe porque você tem o um sonho de pagar uma boa faculdade pro seu filho e pra sua filha. Você investe porque você quer pagar o aluguel da tua mãe Você quer tirar sua mãe do aluguel Você quer ajudar sua mãe com qualquer coisa Seu pai com qualquer coisa Você quer estudar fora É para isso que você investe seu dinheiro Você quer ter uma aposentadoria Então, por exemplo, hoje, hoje mais cedo eu, eu gravei meu programa com o Evaristo Costa Que também é ex-global com você Sim. <risos> é, O Evaristo, ele, ele, ele guardava o dinheiro dele desde os 13 anos Quando ele tava na roça ainda e ele investi, começou a investir o dinheiro dele e toda essa trajetória foi pensando no futuro dele e que um dia ele queria, ele queria parar de trabalhar e parar de trabalhar cedo. Esse era o foco dele. Então, você percebe? É. Investimento é uma relação de realização de sonho. Perfeito. Sempre. Muito legal. Sempre. Muito legal. Então, a nossa preocupação em, em estudar é, sobre mercado financeiro, as pessoas precisam se preocupar com a educação financeira para que elas sejam capazes de realizar sonhos. É para isso.
0: Perfeito. Você conseguiu resumir muito do que as, algumas pessoas têm uma dificuldade enorme para compartilhar em relação à produção de conteúdo ligado a
1: finanças. É impressionante. E aí a da desobediência que você falou, né? Que é pra isso que eles me pagam, para é? ser desobediência. Porque pra você quebrar isso, cara, é muito difícil. Tipo muito. assim, você imagina alguém com o braço fechado falando de, de mercado financeiro? Até pouco tempo atrás, isso era inimaginável.
0: Braço fechado para você que está nos ouvindo no áudio. Sugestão: primeiro vai lá no YouTube que é legal também, Boa, assista o vídeo. Isso aí. E o braço fechado é o braço tatuado. Colas tem um braço tatuado direito dele, inteiro. Tem tatuagem até o punho. É, é ele inteiro. tá dizendo que, pô, é verdade. Isso é uma mudança completa. Porque e no, é... e quando eu fiz, ah.
1: Ivan, as pessoas falavam para mim, cara, você vai perder o emprego, você não vai conseguir arrumar mais emprego. Quem que vai te, te querer no mercado financeiro? Se é. você vai ter, e aí hoje em dia eu vou gravar vídeo, vou participar de qualquer coisa, vou com uma manga comprida. Se não tiver muito frio, se não tiver muito frio, as pessoas vão virar para mim e falar: você pode tirar a blusa para mostrar o teu braço, para o braço parecer? Porque virou meio que um símbolo da democratização dos investimentos, entendeu?
0: Perfeito. Isso é muito. Isso, isso no, no, no reinventando as organizações do Frederico Lalu é o paradigma. Vivíamos do paradigma laranja que ele que ele diz que vivem as as, as estruturas. Por exemplo, militares, a igreja. É. Né? Na igreja você não é, você Sim. não pode ser um padre com o braço tatuado. <risos> então, a gente deu esse salto evolutivo, você é um dos representantes dessa inovação. E a pergunta que eu gostaria de fazer é, o que precisa necessariamente para, imagino, ocupar um cargo como o seu, dentro desse ecossistema, são os cargos de vanguarda. É, pesquisa para compartilhamento de educação. Então você está muito ligado à cultura organizacional e à cultura de exploração, de, de, de prospecção, né? de, de andar para frente. Você está uhum. ali na, na frente, uhum. você é o farolete que está iluminando e identificando uhum. novos públicos. O que, que exige, além de muito estudo e produção de conteúdo, Colasso? É entrega diária? Como funciona? Qual que é a rotina? Tá,
1: para você conseguir fazer isso, você tem que ser muito apaixonado. Muita, é, tipo, pra mim é, é o chute inicial, assim, da história. Porque fazer o que eu faço não é um trabalho, é um estilo de vida. Do Perfeito. momento que eu abro o meu olho ao momento que eu fecho o meu olho, eu tô trabalhando. É que pra mim eu não tô trabalhando. É meu estilo de vida.
0: É porque faz parte muito da sua vocação, né? É porque né?
1: você não sabe a hora que vai sair um dado, uma informação, uma notícia. Você não sabe a hora que alguém vai te perguntar alguma coisa. Você não sabe a hora que um repórter vai ligar, que um jornalista vai ligar pra conversar com você. Ou vou, então, porque você é o responsável por toda essa análise e por essas entrevistas que você vai dar. Dou do entrevista, participo de programas, né? Então, você não sabe, você não sabe. E hoje em dia não tem mais a separação de CPF CNPJ também. Claro. Né? O tempo todo você tá representando, né? A empresa que você tá. Preparado o tempo inteiro, Então, né? qualquer lugar que eu tiver, o que eu falar pode ser bom ou pode ser ruim, né? Então, eu acho que é meio que o um estilo de vida assim. Então, você tem que ser muito apaixonado porque se você não for, vai te consumir. Perfeito. Você vai começar a falar, ah, porque por exemplo, eu não tenho horário fechado. Não tem horário. Não tem tipo, ah, eu entro às nove e saio. Não tenho. A única rotina travada que eu tenho é da manhã. que a gente produz um, um relatório matinal que diz como tá os mercados pela manhã e tudo mais. Chama Rico Matinal. Tá. Dá pra acessar lá na Reconnect. Mas é a única agenda travada. Então eu sei que das seis até as nove da manhã eu tô fazendo isso. O resto do meu dia, totalmente flexível. Você dorme pouco? Então, eu, depende da fase. Tem, eu acho que maturidade é muito sobre alocação de recurso. Você tem que aprender a alocar seus recursos. Maturidade financeira. Não, maturidade como um todo. É muito sobre alocação de recursos também. Então, uhum. sei lá, no mercado financeiro a gente aprende sobre a teoria do portfólio eficiente, né? O asset allocation. Tá. Então a gente roda uma filosofia que chama Markowitz, que foi feito por um economista. E aí essa filosofia, ela vai dizer para você o quanto você coloca de dinheiro em cada coisa. Beleza. O dinheiro que você coloca em cada classe de ativo vai mudar dependendo do cenário. Eu acho que na sua vida você tem que fazer o mesmo, em termos de tempo. Sim. Então, eu não sou aqueles caras do 5am club que vai vir aqui falar, tipo assim, não, acorda todo dia, sei lá, 3 da manhã, amanhã, porque só assim você vai conseguir performar, não acho, acho que tem muita gente eficiente que acorda próximo do horário do trabalho, eu conheço algumas, é, eu acho que é uma questão de escolha, né? eu me sinto bem acordando mais cedo e durante a semana dormindo menos, porque eu gosto de produzir, eu sou uma pessoa ligada em 320, eu gosto de produzir, porém eu sei que biologicamente falando eu preciso de pelo menos 8 horas por dia de sono, Perfeito. Então eu fico devendo, na semana mesmo na, E aí no final de semana eu recompenso Ou em alguma semana que eu tô mais exausto Eu tiro um pouco o pé e acordo um pouco mais tarde E vou dormir um pouco mais cedo, talvez
0: É, alocação de recursos É
1: isso, tem hora Sim. que você tem que pisar no acelerador Tem hora que você tem que frear Não dá pra você ficar... A vida não é uma reta, né? Sim a gente tá correndo praticamente no S do C, né? Então você tem que. Pô, tem hora que você não pode sair acelerando com tudo, você vai passar reto na curva.
0: Perfeito. Então é, é, isso. é uma teoria interessante que nós temos um amigo que já foi entrevistado aqui no podcast, o Luiz Fernando Roxo. O roxo tá pra lançar um algoritmo que tem. Pega pra mim os cinco algoritmos do Roxo, Gil, que eu sempre esqueço. É o algoritmo da felicidade, porque leva em conta cinco pilares: emoção, tempo, to todos os recursos, né? Tipo, a emoção, acho que são su suas relações. Relacionadas ao coração, uhum. relações afetivas, o tempo, dinheiro, saúde. Falta um último pilar que eu não estou me lembrando. Enfim, mas é exato, esse algoritmo, ele adaptado ao seu estilo de vida, ele vai te dar um direcionamento de onde você deve ou não alocar mais recursos, né? Porque tem muita gente que tem muito dinheiro, mas tem muito pouco tempo, muito pouca emoção, relações Ai. afetivas é, que são impactadas por isso.
1: Tem uma coisa engraçada, porque quando a gente fala de finanças, a gente é cheio de colocar regra na vida dos outros, né? É, total. As pessoas querem, quando... Verdade. Tem muito profissional que, que acaba querendo colocar muita regra na vida dos outros. E a gente tem que lembrar que quando vai pro tato humano, não é assim que funciona. Então, por exemplo, muita gente fala nas redes que... que ah, não, não, compre, não compre seu imóvel, né? alugue uma casa. E invista o dinheiro que você ia comprar a casa... Pra, no mercado e, e paga aluguel porque é barato. Para mim essa essa conta ela já tá errada porque ela leva em consideração que todas as pessoas que vão ouvir essa frase têm o dinheiro para comprar um imóvel.
0: E muita gente não tem. E exatamente. muita gente não tem. Esse é o primeiro ponto. Então, e que imóvel e que nem tem e nem tem a disciplina para economizar o dinheiro necessário. As pessoas mal. às
1: vezes elas elas fazem o financiamento de um imóvel que ela não tem dinheiro nem sabe se vai ter, né? Exato. A vida com 30 anos. Pois é. Então é... essa frase ela cai por terra aí já. Perfeito. Porque as pessoas não têm. Porque é como se a pessoa estivesse falando assim para você, ó, ao invés de você comprar um imóvel de 400 mil reais, pega esses 400 mil reais, invista em ativos financeiros, coloca no mercado e mora de aluguel. É. Aí eu viro pro cara e falo, mas eu não tenho 400 mil reais na minha mão para colocar direto no imóvel. na eu verdade o que Eu cinco. ia fazer, eu ia alugar. É, é, eu tenho entendeu? cinco,
0: o resto eu tô pensando em e, parcelar
1: em 30 anos. E, e, e o imóvel da pessoa, às vezes, ela é, não é uma questão financeira. Às vezes é uma questão psicológica e emocional. A pessoa quer ter a própria casa, quer ter o espaço dela no mundo. Às vezes é essa questão também. É claro que a discussão financeira, ela, ela se assist, estende ela bastante. E no caso de financiamento e compra de imóvel, que eu usei como exemplo aqui, não existe uma resposta única correta. É óbvio que em algumas janelas de tempo... Comprar não faz sentido e o que faz mais sentido é você alugar. E em outras janelas de tempo é o contrário. Perfeito. É, então depende de alguns fatores, que acho que a gente não precisa nem se abranger aqui. Mas o problema é que a gente coloca muita regra em tudo, entendeu? Tipo, ah, pra você conseguir ser uma pessoa bem-sucedida, você precisa acordar cedo pra caramba e tal. Pô, o próprio Benchimol falava pra gente que ele começava a trabalhar às oito e parava às 8, todo dia. Ele travava a agenda dele, era a escolha dele. Porque ele queria ficar com a família de noite. E começava uma hora mais cedo, antes das nove, para ele olhar a caixa de e-mail dele e começar o dia dele organizado. Ele faz assim, eu faço de jeito diferente. Eu nem posso começar às oito, porque a partir das seis eu já tenho que estar tá olhando o que tá acontecendo em Ásia, Europa, Perfeito. Estados Unidos. Cada um tem uma realidade diferente. Eu acho que é vocês ter a maturidade para se adaptar ao, ao longo das, das situações. E ter muita consciência também. Porque às vezes, às vezes a sua vida vai... O que a vida precisa é coragem. Então a música do Diogo Nogueira que fala isso que eu gosto muito, que é um, um samba. A vida pede coragem de você. Então você precisa ter coragem. Tem, você quer crescer, você quer fazer coisas que nas pessoas na média não vão fazer e tudo mais. Você vai ter que, você vai ter que fazer coisas que na média não são feitas, né? Você sair da média. Você descolar. Você é gerar uma uma performance excedente.
0: Você tem que fazer algo que ninguém fez, né? É. Porque quer, ser, quer ser acima da média é, é, Entregue acima da média E outra média, coisa, né? às vezes também, da
1: também Dane-se a média Que é uma coisa que eu, que eu aprendi faz Com o meu processo de amadurecimento Antigamente eu me comparava muito com as pessoas Ivan Muito tipo O tempo inteiro eu tava olhando pro lado pra falar Não, puta, fulano tá estudando lá fora Fulano tá fazendo, puta, não tenho dinheiro pra fazer E tal, não sei o que lá Teve uma hora que eu falei assim, cara, e se eu Parasse de ficar Porque transibilizando, pra mim isso é assim é como se o seu jardim tivesse uma porcaria, seu jardim tá podre, e você é o jardineiro. seu jardim tá podre, você olha pro jardim do vizinho e tá bonitão o jardim do vizinho. Aí você fala, pô, o jardim do cara, mano, mó bonito e tal, vai dar mó trampo arrumar esse aqui. Vou, vou lá pro dele. Só que sabe o que vai acontecer? Se, se, se desse pra você trocar de vida com outra pessoa, sabe o que ia acontecer? Você ia puxar o jardim da, que era lindo, maravilhoso, pra ficar parecido com o teu. Porque o problema não era o jardim, eu, sim o jardineiro.
0: O problema é os olhos, são os olhos do jardineiro
1: Exato Perfeito. Então você tem que começar a, a se preocupar Em se tornar um ser humano Não é só profissional Ser humano melhor Porque a partir do momento que eu te falei Que eu, eu, eu trato meu trabalho e todas as coisas Como uma coisa só, um estilo de vida Eu não me separo É importante eu me tornar um ser humano melhor porque Por A sua é...
0: ética, o seu caráter é. estão direcionados naquilo que você é. entrega profissionalmente é. Por
1: exemplo, hoje eu sou muito feliz Porque eu ganho dinheiro para ajudar os outros Meu trabalho, me pagam para ajudar os outros eu Fantástico. ralo pra caramba, não durmo, que pra eu falei os pra ajudar os outros. Meu trabalho é esse. Meu trabalho é falar com milhares de pessoas todo santo dia pra ajudar elas a. a e me desdobrar, e tentar pensar formas diferentes de fazer elas entenderem as coisas. Porque eu sei que
0: não é, eu sei que não é fácil, entendeu? Fontes de conteúdo, Colaso. De onde você absorve, você tem que ter um radar muito ligado, né? É. Porque hoje, esse nível de responsabilidade que você assumiu para a função que você ocupa uhum. dentro de uma corporação, uhum. você é pago para isso. Uhum. Você recebe algum direcionamento ou você tem liberdade para escolher quais são as suas fontes? Creio que sim. E é difícil fazer curadoria dessas fontes, porque a parte mais difícil do trabalho é essa. Perfeito, imaginei. É. Curadoria de fontes. Curadoria né? é mais difícil porque
1: se você é um transmissor de informação e você tem a fonte, sua fonte suas fontes são ruins. Você tá fazendo... Seu trabalho já tá todo cagado desde o começo.
0: É, porque você tá pegando informação irrelevante... Que não é boa, é, que não é, gera
1: impacto. Exato. Então, você tem que pegar informação relevante o tempo todo. Tem que ter é, boas fontes de informação.
0: E nisso, o impacto idioma, obviamente, né? Você fala além do inglês, Sim. outro idioma?
1: Não, só, só inglês.
0: Mas só inglês. hoje, tudo tá disponível em
1: inglês? Tá, tá. Aliás, hoje em dia, tá quase tudo disponível em português também. Esse é o ponto. Tem muita gente muito boa fazendo conteúdo. No YouTube, você tem várias pessoas... Podcast, você tem vários. É, dentro do, do contexto de, de plataforma, pô, tem conteúdo XPI, tem é, Reconnect, tem uma porrada de plataforma hoje que faz um trabalho extremamente sério, levando conteúdo assim, fora de sério, assim, de tipo, com nível de profundidade bizarro, gratuito. De graça, você vai lá e pega. Assim, por exemplo, o Stock Pickers que eu citei aqui, que foi um projeto que eu já fiz parte, é um grande exemplo disso. Os Stock Pickers tem uma qualidade, profundidade no podcast deles que é absurda. Eles levam as maiores mentes do Brasil e de fora... Desse mercado. É, mercado Esse financeiro e tal. Traz a galera pra bater papo numa mesa como se fosse uma conversa de bar. Que é pro pessoal entender. É só você sentar e se esforçar pra ouvir.
0: Teu único esforço. Que demais, cara. Que legal. E isso é importante que você tenha consciência. Então, ouvir o obediência Produtivo produtivo é super legal, se transforma num cara mais produtivo o fato é que hoje a fonte de conhecimento disponível no digital, ela é muito grande e talvez se você não está é, gerando nenhum tipo de transformação ou co conseguindo colocar em prática parte do que você assimila talvez seja o momento de você mesmo se questionar se faz sentido continuar ouvindo aquele podcast, vendo aquela série, ou lendo insistentemente um livro que não necessariamente é para você nesse momento, né? As pessoas Por isso às isso vezes. que
1: você tem que compartilhar o Desobediência Produtiva,
0: tá vendo? É isso. Que é cara. bom para caramba isso aqui. É bom. A gente aqui, é, o tempo inteiro, tá tentando extrair conteúdo, um entrevistado nosso, para gerar a maior transformação possível na sua vida. Então. Ouvir desobediência produtiva passa a ser... Eu vim com bastante expectativa, viu? Uma obrigação.
1: Você veio? Eu vim. Porque você falou que você ia me, me desdobrar inteiro. Eu falei...
0: Fogou. É. O <risos> é. é. que, que ele vai fazer com eu isso? Quero, não. Eu quero... Fa... Eu falei, eu vou te fatiar. É isso. É, fatiar. E... Preparado pra ser e fatiado. Essa... E essa parte do fatiamento, ela é muito envolvida no nível de conexão genuína que a gente tem aqui. Sim. Pode ser que existam perguntas que eu não vou te, te perguntar e outras que você não estava esperando. Mas é muito interessante é, usar o seu perfil também, Colasso, como estímulo para aqueles que podem ser jovens, com mentes promissoras e super privilegiadas em algum segmento. Então, hoje a gente passa é, por um movimento de educação informal no mundo. Uhum. Educação informal, cara, porque o Estado não dá conta, principalmente no Brasil. Então, esses agentes de transformação por meio da educação informal, que é o seu caso, eles têm uma responsabilidade muito grande. Eu queria que você desse uma fala para a galera que eventualmente, olha, e você tem uma, uma legião de fãs, eu não tenho dúvida, nós estamos gravando esse podcast aqui hoje, no dia 4 de novembro de 2021, daqui 4, 5, 6 anos, você é um dos grandes players do mercado. Enfim, por quê? Porque eu já conheci, eu já observei. E no mapeamento curto que eu fiz, você tem uma mente privilegiada e você é muito esforçado. As pessoas uhum. pensam que você alcança o que você alcança, <risos> por meio de é muita inspiração. O que elas não sabem é que nesse processo é 2% de inspiração e 98 de. Transpiração pra caramba. Né? Então eu gostaria que você compartilhasse um pouco desse lifestyle pra quem eventualmente se sente é, um pouco mais assim empoderado pra seguir a sua rotina. Pô, pensa no seguinte:
1: pensa que, que, o que o que traz performance e segurança pra uma aeronave não é o piloto, é o computador de bordo. É o um investimento nessa tecnologia e essa tecnologia. Ela é muito avançada. As pessoas não sabem, né? Mas é por isso que o avião custa tão caro. Uhum. E, e é uma tecnologia que ela consegue avançar sozinha. Acho que é a mesma coisa. Uma, talvez um exemplo mais... Mais millennial aí. O Tesla. O Tesla é um carro que você compra... E o computador de bordo dele continua... Continua avançando e melhorando o tempo todo. É, só que isso parte de um pressuposto. De uma ideia. E essa ideia, quando a máquina é você, chama mindset. É aí que começa. Então... O principal estudo que você tem que fazer antes de qualquer outro estudo é o autoconhecimento, se estudar, entender você, entender onde tá. Porque você só vai pegar uma marreta, uma, uma wrecking ball lá da Miley Cyrus e arrebentar um muro se você sabe onde tiver um muro. Se você não sabe onde tá um muro, você não vai acertar muro nenhum. Então para você saber onde tá suas barreiras, suas limitações, os pontos que você tem vantagem, que você pode explorar em determinados ambientes, é, vem muito de autoconhecimento. Então eu investi muito em... Em
0: me conhecer. É muito interessante quando você toca nesse ponto de se conhecer, porque existem períodos e a maturidade é relativa. A maturidade para uns chega Sim. de forma mais precoce, para outros não. Como você mergulhou nesse processo de autoconhecimento para extrair essa maturidade? O que, que contribuiu e quais foram os processos? Que eu tive que trabalhar desde cedo. É isso.
1: É, acho que o esporte ajudou muito, porque o esporte. Toda vez que eu saía da quadra quando eu jogava bola, todo mundo falava que eu era um puta líder e eu tinha tipo 10 anos. Então isso já me mostrava alguma coisa desde cedo. Ou seja, você é uma, começou a mapear de forma precoce. Comecei né? a mapear de forma precoce. Comecei e a perceber que eu tinha. Eu comecei a perceber que eu tinha. que eu gostava de jogar em time
0: ruim. Tá, por quê? Porque era mais, gerava mais desafio e outra. E que eu fazia o time ruim ganhar e Enfim. eu, e eu e os, e,
1: em tese, se eu sou uma pessoa que jogo bem e tô num time que tecnicamente é inferior, as pessoas vão me ouvir. Então, eu conseguia coordenar o time de forma mais fácil e ganhar. Por isso que o Galácticos do Real Madrid não deu tão certo. Porque quando você joga com muita gente muito boa, às vezes, pode ser negativo. Sim. Principalmente quando as habilidades não se complementam. Complementaridade. Exato. Então, o que eu fazia? Eu era um jogador coringa, quando era moleque. Jogava em qualquer posição. E eu jogava na posição que meu time não conseguia fazer. Eu me colocava nela, independente de qual fosse. E eu coordenava os demais pra fazer. E aí, eu escutava da galera mais velha falando cara, você é um puta líder. Legal. O jogo todo gritando, falando, puxando,
0: empurrando, falando posição e não sei o que. Então, e é como, é, é como é gostoso só fazer uma, uma, nessa fase, você começar desde cedo a se apropriar das suas características e principalmente, Colasso, das suas qualidades. O que é a dificuldade de muita gente. Quantas vezes você chega para algumas pessoas e você fala assim, ei... Presta atenção, você é bom pra cacete fazendo isso, você não percebe? Eu faço isso direto, toda semana eu faço isso. Não faz? Pra caralho. Por quê? Porque você intuitivamente, de uma forma orgânica, você desenvolveu isso. Uh -huh. Exato. Né? E, e esse comportamento, às vezes, pra algumas pessoas, ele é o mais difícil. Não é nem trabalhar o nível de conteúdo, de conhecimento, o nível de expertise delas. É trabalhar essa parte mental de que de fato elas podem, que elas são muito... Boas e não percebem.
1: Tem uma coisa que a gente fala né, sobre hard skill e soft skill, né? essa Por exemplo, liderança é hard skill. Né? Sei lá, ser bom em Excel é hard skill, né? Soft skill, é aquela coisa que tem mais a ver com comportamento, com querer fazer as coisas acontecer, aquela coisa mais intangível. Essa é a mais importante. Se você tem soft skill, qualquer hard skill que você quiser ter, você terá. Pode, pode anotar, você me cobra depois. Qualquer um. Se você tem um lado soft construído, qualquer um. Porque, cara, a partir do momento que você quer muito alguma coisa, você focou, você expandiu, e você tá disposto a fazer o que for necessário pra chegar lá, você chega. Nada vai te parar. Difícil. Difícil de parar. Pode acontecer não no tempo que você deseja, porque daí a vida tá te dando uma lição.
0: Mas... Não, é o tempo que tem que ter, né? É? É o tempo que tem que ter. Quanto tempo demora? O tempo que tiver que ter. Eu nunca imaginei que eu ia estar onde eu tô hoje. Nunca. Com essa idade.
1: E, e tô, e tô... É, então eu descobri que eu tava sonhando pequeno. Em tese, né? Se eu olhar o que eu sonhava quando eu tinha 15 anos e ver o que eu fiz agora, uhum. eu, eu tava sonhando pequeno, né? Sim. Então a gente nunca tá sonhando grande demais. Então é importante sempre sonhar muito grande. E ter muita maturidade em entender o momento, abraçar as situações, sabe? Por exemplo, eu não tinha grana. Tipo, não faltou nada para mim. Mas eu não tinha grana. Não tinha dinheiro. E... Na
0: adolescência? Na infância.
1: É, é, E a molecada era... Tinha, tinha tudo. Tinha camiseta de time, tinha a chuteira mais nova. Eu não tinha nada disso. O que que eu fiz? Eu, eu fiquei choramingando lá, não sei o que lá. Não, mano. Na escola tinha... Conheci uma galera que fazia uns eventos, umas festas e tal, na época. E aí eu falei, eu perguntei pra eles, pô, posso trabalhar aí? Pode, pô, não sei o que é lá. Comecei como promoter não tinha muito para dar, né, a única coisa que eu, eu percebia é que eu tinha essa capacidade de coordenação que era a capacidade, querendo ou não, o líder ele é muito bom influenciar, né, a liderança é muito sobre isso, influenciar pro bem, né então eu, eu influenciava as pessoas a irem pra festa e tal, eles iam aí eu comecei bem, aí eles falaram pô, você não tá afim de, de pegar os camarotes? eu vou pegar então, eu pego eu saio da porta, paro de fazer prom promoter e, e pego lá daí eu peguei é, os camarotes e aí o que acontecia? É, eu tinha 15 anos, 15, 16 anos a gente recebia um valor que a gente podia consumir, tipo, de uns 300 reais, assim, uma coisa do tipo. Enquanto a molecada da minha idade, que tava lá trabalhando também, tava usando esse dinheiro pra consumo próprio, depois de um determinado horário da festa, e largava até os clientes lá e tal, eu, do momento que começava, do momento que terminava, eu tava no andar do camarote lá pra atender todo mundo, e era tipo assim, o cara derrubou o copo dele ali, que tava com um uísque e um energético. Eu ia sem falar nada... Pro, pro bar, pegava um copo idêntico ao dele com a minha consuma e dava na mão dele. Falava, ó, oh, vi que caiu ali, pô, acidente acontece, relaxa, tá comigo, ó, tô aqui. O cara ficava assustado, falou: como assim, cara? Ela falou, não, cara, imagina, tá comigo, pode pegar. Aí os caras começaram a criar, comecei a criar relacionamento com eles... Teve um momento que... E todo... até
0: mesmo oferecer. Você, pô, você sempre é um consumidor aqui, vem toda a semana. Não, lógico. Vou fazer o seguinte, hoje você não vai gastar, hoje é por minha conta. Exato. Isso exato. é maravilhoso. Cartão e aí, de visitas...
1: E aí, eu comecei a, e, e aí eu comecei a usar esse poder de observação para desenvolver essa base de relacionamento e fui juntando uma grana. Entendeu? Uma grana, tipo assim, a grana que eu juntava nessa época com 15, 16 anos era uma grana que, que eu demorei para ganhar de novo, viu? Estagiário ganhava bem menos. Entendi. E eu juntei esse dinheiro, juntei. Daí, quando eu fiz uns 18 anos, eu falei, pô, vou empreender e tal. quei lá. Me apaixonei pelo empreendedorismo. Fui empreender. Tentei abrir uma startup e tal. Tô sintetizando bem a história, mas eu quebrei, basicamente, não deu certo. Só que foi. Quebrar é muito doloroso, né? E quebrar com 18 anos é porque quando você. Tipo assim, eu entrei na faculdade, eu era empreendedor. Aí eu chegava na sala, a galera falava assim. <risos> Moleque aí, você é louco, vai voar os professores, fala, fala professor tudo bem, você ah. tá ali no fundo que eu sou empreendedor. <risos> a galera adorava, a galera, a galera adorava e tal.
0: a perna qualquer, lascada.
1: Qualquer exemplo na aula, eu falava o meu nome, não sei o que, só que eu percebi que eu tava começando a, a virar empreendedor por status. Tipo, eu tava começando, a empresa já não tava andando tão bem eu tava struggling lá porque eu... Sabe, tipo, ah não, eu vou ser empreendedor, eu vou ser o Steve Jobs, que era muito fã do Steve Jobs na época e tal, queria trabalhar na Apple também. E aí, não, não, vou, 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 aí teve uma hora que eu falei assim, ó, oh, peraí, eu comigo mesmo, ninguém falou pra mim, porque meus pais nem sabiam dessa história. Eu olhei e falei assim, cara, eu, eu, não, eu não tenho capacidade de levar o negócio pra outro patamar. E eu não vou fazer por fazer. Se for para fazer, é less job in life. Então, eu vou, vou estopar aqui, vou parar, vou ter a humildade de dar passos para trás, que na minha cabeça eu ia dar muitos passos para trás ali, mas que eram necessários. E aí eu passei uma fase que eu não tinha grana para nada, duro, 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 duro. Trabalhei um ano e meio de graça na empresa júnior do Mackenzie, eu entrei lá como trainee, e virei diretor de lá. E foi um processo muito importante pra mim, porque uma hora, se eu pudesse citar um aprendizado só que eu tive na empresa júnior, que eu, eu aprendi a parar de falar eu e começava a falar nós. Foi lá que eu aprendi a fazer isso. Porque até então eu coordenava as pessoas e tudo mais só pra, pra benefício próprio e tal. E aí isso mudou lá dentro. Porque eu percebi o impacto que eu gerava na vida das pessoas. E aí eu aprendi a falar nós. Entrei na, na XP num processo relâmpago. Foi tipo de um dia. Eu era estagiário, tinha as mesmas metas de todos os analistas. Então era cobrado mesmo de uma pessoa de 26 anos, 27 anos com 19. É, por conta da minha capacidade de comunicação que eu fui colocado nesse posto. E eu não tinha medo não, eu fazia o que precisasse Então, por exemplo, pra quem assistiu aí Pursuit of Happiness lá, Procura da Felicidade Tem uma cena lá que ele tá dentro do escritório Ele mostra um pouco da rotina dele Que ele não tomava café, não tomava água Porque ele economizava tempo e tal Era muito parecido Foram poucas as marmitas que eu esquentei lá na XP nesse começo Porque eu queria ficar no telefone Eu queria falar com os clientes Eu queria estar tá perto dos clientes Eu queria aprender, eu queria estudar Eu tinha faculdade depois, eu tinha que fazer isso em menos tempo Então, bora Intensidade e aí você falou de, de educação informal Se eu te falar que a maior parte que eu sei das coisas E o que me deu o, o posto que eu tô hoje Foi basicamente educação informal Você não acredita, porque foi Sim. Estudando em YouTube, lendo paper disponível na internet Hoje em dia a internet é uma ferramenta que é fantástica Só que as pessoas não sabem usar muito bem Porque tem preguiça e tal Tem
0: dificuldade, Colas? Não é todo mundo que tem É louco o que você tá falando porque até eu tenho uma certa dificuldade de curar conteúdo na internet.
1: É, curar conteúdo é um trabalho... É, é
0: difícil, é difícil
1: mesmo. Tem que ter paciência, é, Curar
0: né? conteúdo, pra você que tá aqui, às vezes você, você tá aí meio questionando... como eu vou entrar depois no, no assunto comunicação, que você falou que foi o diferencial. Pra você que tá aqui nos ouvindo, nos assistindo, curadoria significa seleção. É seleção de conteúdo. Uhum. É separar o que é bom e o que não é bom. E essa curadoria de conteúdo, ela, pelo excesso, de canais, de conteúdo disponíveis, né? São é, um, muito você é bombardeado todo dia. Você né? é bombardeado todo dia. Então, às vezes, é, é meio complicado mesmo você selecionar o que é bom, o que não é bom, separar o joio do trigo, é bem complicado. E você me falou de algo muito interessante, Colasso, que está relacionado à comunicação. Você tinha nível de responsabilidade de pessoas muito mais velhas que você, na jornada muito mais experiência, só que por meio da sua comunicação você se equiparava. É importante que as pessoas entendam como você trabalhou essa comunicação? E quando você percebeu isso? Que sua comunicação era de fato boa? É, e como você conseguiu fazer com que ela ficasse melhor? Veio de família.
1: Meu pai é um grande, uma grande referência comercial, sempre foi. Também cara da raça assim pura. E ele me treinou desde criança para ser, ser executivo comercial. assim. Então, sei lá. Meu pai não foi o cara que me levou para assistir jogo do Corinthians. Mas foi o cara que me ensinou a fazer um pipeline Quando eu tinha, sei lá, 15 anos de idade Entendi esse, esse foi meu pai, esse foi o desenho era, era o cara que me colocava na mesa e falava assim ó Se for de estudo eu pago, o resto é você Se vira E é o seguinte, vou te colocar no inglês Aí eu, não, não vai Porque eu fiz inglês lá atrás E assim, era assim, era o que meu pai pagava assim, inglês, Estudos, vou te colocar no inglês Aí eu falei, não vou. Ele falou assim, cara, não, aceita aqui. Deixa eu te explicar o porquê que eu tô falando que eu vou te colocar no inglês. O mercado de trabalho tá dessa, dessa forma. Quando você estiver lá na frente, vai ser importante desse, 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 desejo pra você. Quando eu era uma criança. Então, a minha educação foi muito boa nesse sentido, assim. De me preparar mentalmente pra essas coisas. Então, quando eu cheguei... No... E meu pai sempre me cobrou muito. Meu pai e minha mãe sempre me cobraram muito, 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 muito. A cobrança era muito alta. Então, quando eu cheguei num ambiente de uma área comercial... Com metas... Porque hoje a XP tem 6 mil funcionários. Eu entrei e tinha 1.700, 800 funcionários. Era muito menor. Hoje e tá com? 6 mil. 6? É. E o que ajudou muito é porque eu entrei dentro da, da XP novo, com 19, moleque. Só que eu tinha... A minha cabeça era muito boa. Tava preparado para ter aquela experiência. Claro que eu aprendi muito e amadureci muito mais, ainda mais dentro do processo, né? Não, não tava... Você só tá pronto... Você tá, tá pronto quando você encerra o ciclo, né? Sim. Digamos assim. Mas o que me ajudou foi muito disso, assim. E a comunicação eu descobri porque eu tive influência familiar. Então era uma coisa que eu cresci vendo meu pai fazer e tal. Porque como eu tinha que conversar com eles... Então você imagina, ele era um... Sempre foi um puta comercial... Se
0: eu não fosse bom de conversa, eu não conseguia nada em casa. A contra-argumentação é muito não, boa, e né? E era
1: muito difícil. Sempre foi. Até hoje é muito difícil argumentar com ele. Então, é, eu tive que aprender muito na raça por isso.
0: Treinador e aí, quando
1: é, E aí, quando eu fui trabalhar com 15 anos, eu, eu tinha, só tinha isso pra dar. E aí, eu falei, é, é o que eu tenho pra dar. Então, eu vou usar.
0: É isso. Fantástico. Aí, eu você Isso é muito louco, porque isso diz muito respeito desse conceito de desobediência produtiva. As pessoas, às vezes, têm dificuldade de se apropriar das... Próprias características. Sim. Às vezes, em muitos casos, existem soft skills evidentes em Você cada perfil. tem que perfil. ter personalidade, Ivan. Então, e, e as pessoas não, per, não percebem por causa da ausência dessa personalidade. Né?
1: Autoconfiança. Tem que ter personalidade. Personalidade é muito importante. Personalidade faz diferença.
0: Personalidade autent... forte, né? Personalidade forte. confiante. Autenticidade. É.
1: Também. De você não deixar o sistema mudar você para uma coisa que você não é, mudar... Então assim, eu sempre tive sonho de fazer tatuagem. Eu fui lá e fiz. Eu tinha um dinheiro para fazer, eu fui lá e fiz. Pronto. Fiz, marquei a tatuagem, liguei os meus pais e falei, ó, tô fazendo. Da minha entonação de voz, o meu pai, que é o cara difícil de argumentar, falou, Opa. só faz um lugar aí que dá para esconder. Foi o máximo que ele conseguiu falar. Mas eu fiz, mesmo com todo mundo falando para não fazer. E aí hoje... Eu não sabia disso, mas hoje é um ponto positivo, digamos
0: sim, assim. Sim. Então
1: assim, eu sempre fui uma pessoa autêntica e de personalidade. Se você me encontra dentro da XP e fora, eu sou a mesma pessoa.
0: Tem uma coisa muito forte aí dentro que é... Não sei se você já mapeou, que é a intuição, né? É, intuição. A intuição, você faz com que ela jogue no seu time, o tempo inteiro te dê as orientações. As, as,
1: as primeiras descobertas do mundo foram todas intuitivas. Sim. Todas. Todas. Quem descobriu as Índias, descobriu na intuição. intuição. Quem descobriu o Brasil, descobriu na intuição na, na intenção de descobrir as Índias e acabou descobrindo, descobrindo o Brasil. É, é louco. Então, é, intuição é muito importante. Porque tem hora. Porque assim, eu te falei antes aqui no, no, no pré sobre o livro do Daniel Kahneman. Eu vou passar um conceito do livro, que é um livro, eu não lembro quantas páginas tem, tem página pra caramba lá. É muito bom. Que é o Think Fast and Slow, lá, o Pense Rápido, Devagar. Mas. Se eu puder passar um conceito que eu achei fantástico, chama visiate, What you see is all there is. Que é o seguinte, o que você vê é o que há. O que, que é esse conceito? Nós tomamos decisões todos os santos dias com base naquilo que nós enxergamos. O que, que ele quis dizer com isso? Se você está num carro e você vai virar à direita com o seu carro, você olha pro retrovisor, não tem ninguém, você dá a seta, vira. Tranquilo. Só que o que acontece? Se você dá a seta, Pra virar. E você não vê no teu ponto cego um motoqueiro, você vira e pega ele. Sim. Watch your season. Se você tivesse visto o um motoqueiro, você não virava o carro. Não, virava. Então, assim, quando, como você viu, você viu. O motoqueiro não tava lá. Então você toma a decisão com base naquilo que você sabe, daquilo que você estudou, daquilo que você entende, da, daquilo que você viu, daquilo que você conhece. É assim que se toma a decisão. Então o processo de tomar uma decisão, ele, ele tem que ser de muita humildade, porque se você perde ela, você fica cego. E aí você cria vários pontos cegos na sua tomar de decisão que não te deixam enxergar. Então, no mercado financeiro, a gente aprende muito a é, dar preferência a ideias contrárias. Porque elas vão
0: testar teu seu nível de convicção. Ou seja, é, é colocar em prática a contestação do viés de confirmação. Exato.
1: Se você só fala com pessoas que estão comprados no mesmo que você, vai, você vai continuar compradaço e vambora. Perfeito. Agora, se você fala com pessoas que têm ideias opostas, diferentes... É, aí sim que você começa você, Se você realmente tá certo, você fica mais certo Você viu mais, você começou a enxergar um ponto de vista Que você não via antes E que às vezes pode te ajudar na sua tese Perfect. Então é, eu acho que pra tudo na vida É assim, relacionamento, você namora Você briga com o seu namorado, sua namorada Você pode estar tá brigando, tomando uma decisão né Com base naquilo que você sabe Às vezes você não sabe de tudo Então é, quando você entende que você tem que saber O máximo possível antes de tomar uma decisão você é, faz. O problema é que às vezes a gente não tem capacidade de enxergar tudo Sim. Vai ter um blind spot E aí que vem a intuição Por isso que a humildade também é importante A humildade é importante para você construir Sim. a sua tese Que é ouvir teses contrárias Ser uma pessoa de mente aberta E a humildade vai ser importante depois de você tomar a decisão Porque você que sabe do viziate Sabe que você não consegue ver tudo Sim. Então você pode estar tá errado E se você estiver errado, você precisa assumir isso rápido E mudar de caminho ah, é, tentativa e... e erro, não curto espaço de tempo, é isso. E é a melhor forma, foi assim que a XP foi construída. É, você tentar é, tentativa e erro, você ter essa
0: cultura de liberdade, não ficar oprimindo nenhuma ideia. Não, a gente coloca muito isso em prática aqui nos obediência produtiva com a equipe, é. né? É, produção de conteúdo, estilo de podcast, formato de conteúdo produzido. E é isso que eu uso muito na minha vida, minha vida é uma eterna experimentação. Vai me direcionando aos caminhos que mais fazem sentido. Quantas pessoas lá atrás
1: não falaram lá pra TV Globo, pra todas as emissoras possíveis que tava vindo um tal de YouTube aí que podia... Quantas? Hum. Certeza que na época geral ficou tipo... Ah, ah isso aí não vai dar em nada. Ah, para com isso aí. Vai dar em nada. TikTok, mesma coisa. Criptoativos, criptomoedas, Bitcoin, etc. Mesma coisa. Então assim, é... É isso, as pessoas... Pô, a, a Kodak, um monte de empresa que quebrou, quebrou por, quebrou por isso. Perde a capacidade de se reinventar. A gente tá vendo agora que eu te falei do, da mudança de framework para ESG. Saiu hoje decreto de, acho que 60 ou 70 países que vão parar de financiar é, empresas de carvão. Produção energética de carvão, porque é a que mais polui. Aí, imagina você ter uma empresa dessa. Você tá ferrado daqui tá pra ferrado. frente. Você tá ferrado, não tem o que fazer.
0: Né? Só que você deveria ter visto isso lá atrás. Os sinais já estavam presentes na transformação da Só sociedade. Que Só que você negligencia. Você negligencia.
1: É, o Covid foi a mesma coisa também. Tudo bem que não tinha como saber. Mas assim, você vê que o negócio estava se alastrando, tava na China, começou a se alastrar na Ásia. Se alastrou pra Europa, cara, acende assim, pelo menos uma, li... uma luz amarela, não precisa ser a vermelha. É. É isso. É, neg é negligenciar.
0: o Colasso, cara, eu, pô, como encerramento, eu adorei essa sua fala é, que você me deu relacionada, cara, a esse ponto cego que você vê e que ninguém sabe de tudo e dessa noção de humildade, porque eu acho que isso é um conceito muito importante trabalhado aqui com a nossa audiência do desobediência produtiva, né? É o se propor ao risco, é se apropriar das suas características, é ter um nível de confiança mínimo para você usá-lo a seu favor e que eu acho que faz todo sentido, né? Para quem trabalha no seu segmento ou não. É, no seu segmento, todos, aí, é. em todos os segmentos, é começar a olhar um pouco mais para dentro de si e ver de que forma você pode usar e fazer uma otimização dos seus recursos para ter um, uma, uma alocação né, desse recurso de uma forma mais assertiva. Cara, eu queria te agradecer pela participação. Creio que nós vamos nos ver em outros conteúdos, em outras situações. Sim, sim, Acho é. você um, um jovem prodígio é, que, de fato... Vai gerar muito barulho no mercado, claro. Nós já conversamos sobre isso, <risos> <risos> em outro ambiente. Então, assim, aposto muito em você e sou grato, pelo, pelo, principalmente, pela provocação que você gerou aqui hoje, né? Não só o conhecimento, mas eu acho que é super interessante ouvir esse tipo de provocação, de comportamento que você tem e a sua performance entrega muito do que você está... Do seu track record, né? A sua performance fala por si. Então, valeu e deixa o um recadinho final para a galera do Desobediência Produtiva.
1: Antes de começar a pensar em investir no mercado financeiro, pensa que o melhor investimento inicial, e aliás, pro resto da sua vida, sempre vai ser você. Então para que você não caia na falácia de ficar reclamando muito do ambiente, trazendo essa, esse tipo de energia negativa, de ficar reclamando de tudo, é porque as pessoas elas querem mudança, mas esquecem de mudar a si mesmo. Então, a minha história, a minha trajetória foi sempre um processo de olhar para dentro, colocar a culpa em mim, nas coisas e não nos outros. Porque eu aprendi desde cedo que culpar os demais, culpar desde lá dos 10 anos que eu falei, culpar um erro de jogada em um companheiro meu, só ia desestimular ele a jogar melhor. Porque eu não puxo a, o peso da culpa pra mim, seguro eu e deixo ele se desenvolver, dá, de deixar ele confiante pra ele fazer aquilo que ele precisa fazer. Eu acho que a gente tem que fazer isso todos os dias com nós e, se possível, com os demais também. O prazer foi todo
0: meu, cara. Legal. Obrigado pelo convite. Imagina, cara. <risos> Obrigado, Colasso. Guardem esse nome, Lucas Colasso, nos Desobediência Produtiva. Não esqueça, hein? Se você acompanhou até aqui. Não deixe de compartilhar. Te peço, vou pedir uma, não vou pedir duas. Compartilhe com pelo menos duas pessoas. Manda o um link do YouTube é, ou da plataforma de áudio que você acostuma acompanhar o Desobediência Produtiva. Vai no grupo da família, é, aí No grupo irmão. da família, dos amigos. do Pô, é o mundo pra gente. Vai significar bastante. E significa, da mesma maneira que a gente traz os bons conteúdos pra vocês, que vocês tenham assistido até aqui também. Tá bom? Obrigado pela sua companhia aqui no Desobediência Produtiva.